0: Muy buenas tardes, amigos y amigas
1: de Fuego Cruzado. Eh, tenemos hoy, empezamos un poquito más temprano, pero tenemos al compañero senador, ex senador, porque yo soy como en el ejército, el rango siempre sigue contigo. Así que usted será senador hasta que muera, según el léxico militar mío. El senador J. Ortiz, muy buenas tardes.
2: Saludo, Ignacio, y saludo a toda la gente buena que nos escucha a esta hora.
1: Estamos en espera de Wilma Reverón, y el compañero Néstor Duprey, así que llegaremos, llegarán todos los compañeros en unos minutos. Hay una, una orden administrativa que acaba de, de, de salir, dice el gobierno de Puerto Rico, Departamento de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Eh, honorable Hermen Román González, secretario, Henry Escareta, comisionado. 6 de diciembre, que es hoy. A todo el personal, esto es una. Comunicación interna de la Policía. Dice, enmienda a la Orden General número 100, sección 110, Oficina de Seguridad y Protección. Cito, hacemos referencia a la enmienda a realizarse a la Orden General número 100, sección 110, titulada Oficina de Seguridad y Protección se enmienda el inciso B2 del artículo 5, Servicios Especiales de Seguridad y Protección, con el objetivo de eliminar el servicio de protección al cónyuge o hijos menores de edad del exgobernador o exgobernadora cuando estos se encuentren fuera de la residencia oficial. La base legal para efectuar tales enmiendas es el artículo 2.04 F P de la ley 20.217 según enmendada conocida como la ley del Departamento de Seguridad Política de, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico favor de sustituir la página 11 de dicha orden general por lo que se acompaña para su conocimiento Henry Escalera, eh, comisionado pues, así es que y en esto tengo que felicitar a la gobernadora. A veces la criticamos, a veces la felicitamos. Eso estoy seguro que Henry Escalera no se hondió con esa noticia solito. Así es que eso tuvo que ir al escritorio de la gobernadora y esa es la correcta. Nosotros tenemos, y lo he dicho hace más de 20 años, una enfermedad con la escolta. Es una especie de virus, escoltitis, que casi no tiene cura. Que nosotros le damos escolta a casi todo el mundo en Puerto Rico y yo como viví muchos años y yo también en los Estados Unidos vemos que las escoltas son bien limitadas, el uso de carros oficiales es bien limitado en los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando yo vi con mis ojos, yo estaba allí en atención casi mirando la despedida que la agencia central le dio a William Colby, el director de la agencia en la Guerra Fría, ese mismo día llegó su esposa, me acuerdo el carro, un Subaru, allá le dicen Subaru, Subaru. amarillito, canario, y esa misma tarde se fueron para su casa en Chesapeake, Maryland, solitos. Jefe de la Agencia Central de Inteligencia de toda una vida, porque él empezó la Segunda Guerra Mundial. Y aquí cualquier oficial de tercero, cuarto grado eh, tiene corta por razones que es algo cultural, y también en, en estos días hubo un revuelo cuando vino la esposa del ex gobernador Rosello y tuvo escolta desde que llegó al aeropuerto hasta que la volvieron a poner en el avión, y hubo muchas críticas, yo creo que muy bien fundadas, de todos los analistas y, y periodistas, en el sentido de por qué esta señora tiene un trato especial, si ella no sirvió, no sirvió en Puerto Rico en ninguna forma, eh, y aún. Eh, el, si fuera gobernador, ex gobernador, que hay hay preguntas si lo fue o no, como vive en los Estados Unidos, tampoco tiene derecho a escolta. Así es que qué bueno que la gobernadora se atrevió a jalar el gatillo y literalmente este es un caso donde sí se puede jalar el gatillo. Así es que felicito a la señora gobernadora por esta decisión muy sabia y en Puerto Rico tiene el 100% del pueblo detrás de usted en esta decisión. Y ello.
2: Pero fíjate Ignacio, yo también la felicito si fue ella la que la, la ordenó la orden, lo más, lo más seguro fue ella, ¿no? como tú bien dices, pero debe, debió haberlo extendido porque técnicamente el gobernador renunciante eh, Roselló Ricardo, el que se tuvo que ir en el dos, verano del 2019, técnicamente no es exgobernador. él tampoco tiene derecho a a escoltas en estricto derecho ya que la ley que le da a las escoltas a los, go a los gobernadores eh, exige que el gobernador haya servido un máximo, un mínimo perdón de cuatro años, así que él sirvió nada más que dos. dos años, así que esa orden que dio la gobernadora quizás se debe enmendar o emitir otra que también aclare la situación del, go del gobernador renunciante Ricky Rosselló que a mi juicio no tiene derecho a tener escoltas cuando está en Puerto Rico.
1: Estoy contigo, yo, como dije, eh, la sociedad puertorriqueña, como toda sociedad, tiene sus cosas buenas y cosas malas. Y una cosa es el virus de la escoltitis, que eso, como dije, no casi no, no tiene cura. Eh,
2: el otro virus es el carro, los automóviles automóvil.
1: y eh, las bombillitas, eh, eh, los bomb... el uso de las bombillitas. buena la bombillita, buenas.
3: La, la...
1: Wilma Reverón, hoy sí, hablé, sabes, de... lo, lo... vino, llegó aquí, sin escolta, no sé. <ríe> sí, bueno, no sé. Llegó,
3: llegó con una escolta,
2: pero seguro que está paga por ella. Pero fíjate, la, el otro, el otro virus son los carros, los automóviles oficiales. ¿Tú sabes lo que nos ahorraríamos nosotros si cada jefe de agencia, cada secretario auxiliar, cada subsecretario, cada director de oficina guiara su propio automóvil, como lo hacen en todas las partes, por lo menos que yo he visitado y he tenido experiencia como en Estados Unidos? Los senadores y los representantes en Estados Unidos, Ignacio, y tú lo sabes, guían sus propios vehículos. ¿En cogen
1: el software?
2: La única, el único que tiene un carro oficial, claro, aparte del liderato de Cámara y Senado, el, el, el speaker el, o el o el, el, mayor, el de la mayoría en el Senado y minoría, es ¿eh? el comisionado residente o la comisionada residente es la única que tiene carro oficial y chofer, más nadie. El, Esa tiene dos. Cuando llega a Puerto Rico también la esperan con escolta y carro.
1: No, no, es que nos, en esta sociedad eso es un estatus símbolo que, que es muy difícil erradicar. El vicepresidente de los Estados Unidos, una vez que termina su mandato, tiene escolta por cinco años, más nada. A los que cinco años el Secret Service lo deja solito. Hasta ahora nunca, desde, desde la guerra civil americana, nunca ha pasado nada. Así que no, no creo que haya que enmendar eso. Y, y otro uso de nuestra sociedad que es ridículo es el uso de las bombillitas que prenden y apagan. Primero en la policía está mal hecho, porque eso en el mundo policiaco de eso yo sé un poquito, eso se llaman emergency lights. Es cuando hay una emergencia. En Estados Unidos, cuando uno ve un carro de la policía con los biombos prendidos, es que está activamente en una emergencia. Así que usted se echa para el lado. Con, con verlo nada más uno se echa para el lado. Aquí se usan continuamente por razones históricas. Erradas, pero históricas. Eh, Hay cuantos senador, representante, jefe de agencia que caminan por ahí con las bombillitas prendidas y apagando. Que desde el de punto de vista militar es un error... Porque es una forma de identificarse a usted mismo. Si usted está las bombillitas prendiendo y apagando, el que si alguien fuera a matarlo sabe que el carro es de suyo porque es de las bombillitas. Yo estuve en Israel hace unos tiempos, que tenía un hijo que vivía allá. Y los en Israel sí hay enemigos de unos y otros. Los carros de los funcionarios no usan bombillas nunca. Digo, si hay que usarlas, las usan, pero es emergencia. Y están armados hasta los dientes, pero jamás usted se daría cuenta que el carro que está al lado suyo... En un tapón es eh, un carro oficial, porque no, no se está anunciando. Así que es hasta contraproducente. ¿Cómo uno cambia eso? Mire, esos son rasgos culturales que eso, en nuestra sociedad, la, la apariencia de poder es bien importante. Eh, como decían los americanos en la agencia, en los cursos básicos de inteligencia, para que entendiéramos a, la, a los latinoamericanos, eh, es fácil entender los latinos. Form is more important than substance. La apariencia es más importante que la realidad. Y ya nos tiene, y la, las bombillitas y todo eso demuestra que aquel señor que me dijo eso hace tantos años tenía razón. Eh, Doña Wilma, bienvenida. Eso, eh, Usted paga por su escolta, ¿no?
4: Aquí, aquí yo pago <risa> mi
5: escolta.
4: Vale un potosino hay con qué pagarle. Este. Hay una frase, ¿verdad?, que dice... ...dime de lo que presume y te diré de lo que careces. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con toda esta actitud... ...de darse importancia propia, como dirían en Castilla la Vieja... ...self-importance, de querer estar haciendo estos despliegues... ...de, de escoltas y carros del gobierno... Este, seguridad eh, eh, yo recuerdo eh, cuando estaba Jorge de Castro Font, de senador ah, no, sí, que es. andaba con cuatro sí, carros sí, 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 es de, de escolta como si fuera olvídate el, el, el príncipe saudí que podían secuestrárselo y pedir una millonada por su rescate verdad este eh, y eh, eso es un reflejo de una mentalidad que de tanto repetirlo se convierte hasta en aburrido, ¿verdad? Porque cuántas veces no se ha hablado en este programa del problema de eh, la actitud de venir al gobierno a servirse y no a servir. Eh, de venir al gobierno a enriquecerse y no a defender eh, los bienes y el patrimonio del pueblo y entonces eh, estas personas que andan eh, con, eh, con todos estos primeros carros costosísimos eh, recuerdan que en el 2017 tanto Ricky Roselló como Jennifer González que se quiere hacer la más papista que el Papa se compraron unas guaguitas que costaron casi medio millón de dólares blindadas como si fueran
5: como,
4: como si fueran pe personas que alguien quisiera hacerle daño bueno Ricky Roselló yo la gente quisiera poder darle cuatro galletas pero eh, pero es vale, como vale. como uno se lo daría a, a un niño malcriado ¿entiendes? simbólicamente porque eh, la inmadurez y la falta de sensibilidad de ese de esa persona que parece que su, su inteligencia emocional es cero, pues obviamente causa que la gente quisiera como metérsele por dentro y jamaquearlo de, para ver si si aprende algo en la vida. Pero hemos visto en este despliegue último de la primera dama en su visita a Puerto Rico eh, en lo que está tratando de hacer con los con los fondos que quedan de lo que es, era su comité de campaña para la gobernación del 2020, pues no ha habido un segundo de reflexión en esa persona ni de comprensión de qué fue lo que pasó en el verano del 2019. Y, y entonces, pues, seguimos arrastrando esto. De que hace cuántos años estamos peleando con esto de los, de los carros del gobierno. Finalmente aprobaron no comprarle este... No, no darle carros, pero creo que le dan algún estipendio para que. Ahora
1: sale más caro. Ajá. No, en serio, sí. Creo que son 800 dólares al mes.
4: Imagínate, eso es para tener pues un, un carro europeo claro. con, con todos los lujos. este <risa> Yo, como ando en Toyota, pues. Eh, <risa> no entiendo cuál es la necesidad de, de, de andar en, en estas carros de, de, de medio millón de dólares y blindado y,
1: y creo que el blindado ese nunca o llegó a Puerto Rico no, no sabemos dónde está no, 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 <risa> gobernador, la gobernadora no lo está usando eso es un hecho, puede estar en la policía no sé, pero no sabemos. Un gasto, ¿Y, el, y el
4: de Jennifer, ¿dónde lo guardan? No,
1: el de el Jennifer no era blindado, era de 80 mil, una, una baratija 80, era una baratija <risa> <sí>. <risa> mira, me dice a mí un ex, ex oficial federal que trabajó por años en, en DC, Washington DC. Yo tomaba el metro con D, en DC con el jefe del USAID, que es la Agencia para la Ayuda Internacional, todos los días. Nunca tuvo escolta. Jefe de una de las agencias de más prestigio y más dinero en Estados Unidos cogía el subway, que aquí es coger la guagua. Uh -huh. Dos culturas tan diferentes. ¿Tú crees que si ese señor hubiera manejado uh -huh. el dinero que maneja, la posición que de, en Puerto Rico se atrevería de, de coger una guagua, tendría escolta uh -huh. con guaguitas adelante y atrás? Uh -huh. para, na para nada, porque va a llegar a su oficina igual. Pero qué bueno que por lo menos se tomó el primer paso para la eventual eliminación de todo el virus de la escoltitis, que es una rango... Uh -huh. rango eh, cultural nuestro que hay que salir de ello. Vamos a una pausa. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: amiga y amigas, ah, regresamos a fuego, fuego Cruzado. Esa cuestión de la escolta genera eh, pasiones de un lado y de los otros. Los políticos quieren escolta, el resto del pueblo no los quiere. Así que he recibido aquí de algunos políticos que es necesario por la cuestión de seguridad y todo el resto que se la quiten. Así que para eso, para eso es que la señora gobernadora está allí. Oye, y de paso quiero felicitar de nuevamente a la gobernadora. Mandó un equipo de ejecutivos del gobierno de Puerto Rico la jefa de turismo, el de puertos, no estoy hablando de memoria, pero ya salió, en, ahorita lo corrijo, ah, y están en Miami para una reunión uh -huh. mañana el con, de, con el Royal Caribbean. Uh -huh. Yo dije que era Londres, pero asumo que esa es la oficina regional en Miami. Uh -huh. eh, y eso está bien hecho, es una crisis que hay que darle la prioridad. Y si ella mandó su mejor equipo, ah, a Zoela voy la vicegobernadora, etcétera, etcétera, muy bien hecho por ella, porque eso hay que atenderlo personalmente, no mandarle una carta o un text message de esas cosas bobas que se, hacen, se usan hoy en día, sino irse personalmente y manejar allí y preguntarle, yo esa, esa reunión empezaría, ¿qué usted necesita para que se quede en Puerto Rico? Porque nosotros los queremos en Puerto Rico. Yo empezaría la, la conversación así, porque ahora mismo, yo conozco mi mundo naviero, estuve en la abuela costanera 27 años, ahora mismo yo estoy seguro que la isla de St. Kitts, los, los, los oficiales de Santo Domingo, los de Jamaica, los de Antigua, como yo dicen, Antigua, están allí mismo en el Royal Caribbean, dicen, mira, ya que dejaste a Puerto Rico, cógeme a mí. Estoy seguro, seguro que esa gente, si ya no estuvieron allí, están por llegar. Así que eso hay que atenderlo personalmente, porque hay muchas, nosotros no, no somos la única isla en el Caribe que tiene sol y arena. No. Esto puede sorprender a algunos puertorriqueños, pero nosotros estamos rodeados de islas tan bonitas como nosotros. Así que nosotros no somos el epicentro del Caribe y la, los malos pasos que se cometieron hay que olvidarse de eso y hay que tomar los nuevos pasos. Y el primero es reunirse personalmente con el jefe de Royal Caribbean en Miami. Y con el equipo que mandó, que yo creo que gente calificada, por lo menos, para tomar una decisión que usted necesita para quedarse aquí. Punto. Y así de así de sencilla es la vida.
2: Oye, pero hay una noticia, Ignacio, en relación a eso. lo voy a buscar. El director de, de Fomento, el secretario de Desarrollo Económico, que dijo que él había advertido a Fortaleza eh, sobre ese particular Hace meses.
1: Sí, o sea, sí. que
2: esto viene corriendo hace meses. No, es no, estoy que, de acuerdo. Y que, que se tome la decisión de ir a reunirse con la gente de Royal Caribbean después que Royal Caribbean toma la decisión de suspender eh, algunos de los viajes que van a originarse o, o a parar en Puerto Rico, como que no deja de, de ser cierto grado de negligencia de no, parte del gobierno. Bueno, el señor,
1: el director de Miami, dijo que no le habían contestado nada, nunca ni las llamadas ni lo, ni las cartas que le habían contestado así que hubo sí hubo negligencia pero no miremos a lo que pasó ya metimos la pata cómo la sacamos esa esa eso es la y los que fueron para allá suela boy eh, secretaria de la gobernación directora ejecutiva de turismo eh, carla campos y el recién nombrado director de Puerto josé joel joel pelón joel Pizá, eh, están allí eh, ya hay una, una invitación etcétera, etcétera, muy bien eso eso hay que atenderlo y vuelvo y repito, Puerto Rico no es la única isla con mar y sol y arena no la es y, 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 y ese Atlántico cuando uno lo ve verdecito por la mañana cuando uno está en una en una playa uno el, 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 el mar nuestro de, de, del Caribe es tan precioso pero no es el único si usted va a San Tomás, es más o menos igual. Santa Cruz, St. Kitts, la isla la, la holandesa, uh, San Martín, es preciosa también. Así que estamos en competencia, así que tenemos que estar siempre con, con el bate velando la, la bola. Si no, nos van a sacar de tres estrellas. Antig
4: Antigua tiene unas playas sí, espectaculares, preciosa, preciosa. preciosa. Cuando uno viene volando por encima de ella uno de verdad se, se impresiona, e se impresiona lo, lo bella que es. Eh, Santa Lucía es una... Saint Lucia,
1: como dicen es una
4: isla espectacular, eh, pero espectacular, que tiene unas cascadas este uno, y unos, unos sitios, una naturaleza verdaderamente bellísima. Eh, y así que... Y, y Cuba ha estado recibiendo mucho mucho turista de cruceros
1: sí, eh, últimamente
4: no, eso ha ido eh, incrementando no lo no, los, ¿los americanos sí. ¿no, ¿pero los no, iban
1: o, lo, o ya los suspendieron? no, no sé.
4: los cruceros no, no. los okay. cruceros todavía no habían sido suspendidos pero
1: Trump dijo alguna cosa sí, sí. Pero, ¿se siempre, cómo es,
4: pero ahora mismo por ejemplo lo, los, los que estaban llevando vuelos comerciales a Cuba ya están anunciando que están, van a llevar charters le han buscado la vuelta a la prohibición muy bien, muy bien. este y siguen pero ellos lo que sí reciben mucho es turismo de Canadá el sí, canadiense sí. Eh, eh, y europeo va mucho mucho europeo, sí. y el chino uno llega a Cuba y se encuentra manadas y manadas completas uh -huh. de chinos caminando por por las calles de La Habana eh, que ellos han, han sabido atraer ese ese turismo mientras que en Puerto Rico nosotros no entiendo por qué razón nos hemos limitado al turista de Estados Unidos eh, y el turista de Estados Unidos que viene aquí, pues, chévere. Este, pero no, primero que no creo que vengan tanta cantidad como potencialmente podrían venir. Porque, nuevamente, o sea, tenemos competencia. Tú, tú vas a un all-inclusive en, en la República Dominicana. Y, sale, te, y te,
1: te sale, sale a una y, cuarta parte de Yo iba a una quinta, dijiste una, una cuarta, por ahí estamos.
4: Por ahí estamos. <risa> y,
2: lo, sí. y lo otro, Ignacio, y, y, es que el turismo que tratamos de traer de Estados Unidos es el turista de lujo, ¿no? Eh, cuando hay una clase media gigante en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? esa no se no se atrae a, a
1: Puerto el lujo Rico. porque
4: bueno, los cruceros lo que viene los mayormente cruceros, sí. es clase
1: cruceros, media, sí. pero los, los hoteles los hoteles, los, hoteles, los, hoteles, los, hoteles, los hoteles precios son, son los precios son una y, cosa en dólares. En dólares eso y, elimina el y, turismo europeo. Bueno, mira,
2: yo traté y, te, y lo digo, ¿no? Traté, yo radiqué un proyecto cuando estaba en el Senado para permitir, y me estaba copiando de algo que yo vi en Cuba y también vi en la República Dominicana, vi europeos pagando en euros. Y yo dije, bueno, pues si pueden pagarle en euros aquí, ¿por qué no pueden pagarle euros en Puerto Rico? Pues ¿No? Es más, ah, pues, yo prefiero
1: ¿sí? que me paguen en euros, que claro. vale, un vale un poquito la más. Moneda más Oye,
2: fuerte. Y, y, y los primeros que se resistieron fueron de Hacienda y los Departamentos de Desarrollo Económico. y yo dije, pero, pero, pero si lo estoy tratando es estimular... El, el, el turismo europeo a que venga a Puerto Rico con ese atractivo que no tengan que estar cambiando moneda, no, eso no tuvo ningún éxito en, en, en recepción positiva en el gobierno. Ninguna en no. Cuba,
4: tú puedes pagar con euro, puedes sí. pagar con CUP puedes pagar con dólares, puedes pagar Yo con Yo prefiero moneda eh, nacional. Eh, si me
1: dan a escoger, <risa> que me paguen euro, porque eh, siempre para, hay un hay, un hay un gap, más. hay un gap,
3: <risa> sí. no. Néstor. Pero ya tú estás contento, de... te oí. Porque ¿Qué? la gobernadora mandó, me, me, digo, ya no puede ir porque está contando alcaldes pero sí, sí, <risa> pero por lo menos mandó pues, alguna gente no mandó gente y le dio oficio a suela voy porque suela voy sí. está escondida Ajá. es como el y entonces hubo que sacarla a flote
1: suela boy como la, sí. el vicepresidente en Estados Unidos que, va a decir que te está desempleado a menos sí. que haya una crisis pero, pero hay, muy bien pero hay, eh, yo la conozco ahí hay, capacitada ahí que,
4: hay una negligencia que tú mencionaste ahorita eh, en el manejo de no, esa no, situación fatal. eso fue eh, maceira era el que estaba de eh, no, le, no le contestó de, nada de director de sí, maceira. Eh, no hay que averiguar el follow the money que, cuál era el dedito amarrado que tenía maceira con, con esta compañía que quiere global, con global para que él hiciera una decisión bueno, es que es perjudicial para los intereses económicos de acá, Puerto tú Rico. Me has
1: sorprendido aquí, ¿tú, me has dejado. ¿Tú crees que pueda haber.? Mano criminal
3: en toda esta... No, no. He tirado ese dominó a bueno, la Wilma, mesa. Wilma, que es una persona eh,
4: comedida,
3: comedida de virtudes diplomáticas, eh, se cohíbe en el lenguaje, pero obviamente ahí hay un interés tumbológico, o sea, lo que hay que identificar es quién. ¿Quién fue el tumbólogo? El tumbólogo y el intermediario. Yo tengo dos sospechosos.
4: Yo, no. no, no,
3: yo tengo dos uno sospechosos, que, no, uno, que son los de siempre.
4: Que uno que no ha entregado el teléfono celular. No, no, por eso. Uno de ellos, que es el,
3: el... ¿Tú te acuerdas aquel personaje, el cubano del celular? Okay. Seguro, sí, seguro. Puede, este es un equivalente al cubano del celular. El
5: boricua del celular.
4: El boricua del celular. Del
3: celular, celular. O sea, no entrega el celular. Y el otro, el otro está fuera de Puerto Rico. El otro viene solamente cuando hay carroña como buen buitre viene cuando hay carroña estuvo Oye, es en
2: mercado bueno. hace poco
3: sí es sí, que, sí. ¿tú, ¿tú, a él le gustan la, los negocios a largo plazo la,
4: la, las iniciales son MU.
3: no uh -huh. no uh -huh.
2: okay no.
3: Pero hay una M envuelta. Sí, sí, Pero es complicado,
2: es complicado. No, pero,
1: pero me sorprende Ivo. Pues. No, tú, de verdad. Yo pensé no que era crees, un caso no meramente crees. de negligencia. Veo que aquí hay, hay. ¿Tú crees que no? Hay que tom tomarle pero la prueba sabes, de la parafina a varios de
3: los muchachos. Tú sabes que hay unos muchachos que están ahí. Este, pero, y, y, pero sobre todo pero,
4: cuando estamos hablando de puertos, que tú sabes que no, no, pero, es, pero, la industria de los puertos se distingue por la pulcritud
2: manejo, de los negocios. Pero fíjate, fíjate. Recuerda que eso en carga de Estados Unidos a Puerto Rico, sí. el departamento de justicia federal, las multó a todas sí. por el price fixing y acusó Exacto, a uno, ¿verdad?
1: cuando yo era fiscal hubo uno que cumplió cinco años con sí, price fixing, sí, sí, eso señor. el mundo naviero no sí. se las trae ahora, ahora una cosa, y estoy voy a ser cínico ahora si un tumbólogo hace una transacción o una trastada y afecta una joyería y se tumba la mitad de la joyería. Obviamente es un delito. El fiscal si lo coge lo va a acusar de lo mismo. Ahora, afectó la joyería. Ahora, si tú logras por tumbarte un dinerito, vamos a decir dos millones de pesos. Yo, yo más o menos por ahí puede estar. <ríe> dos millones de pesos.
4: La comisión, la comisión.
1: Y afectas un negocio que deja 40 millones al año... Eso es un delito para mí de fusilamiento. no hay En el Código Penal no hay nada que, que se asemeje a lo que tú has hecho. Tú, Porque una joyería se afecta al dueño de la joyería. Okay. O
4: sea, pero, pero, tú estás en la doctrina china.
1: Eh, sí, allí entonces los chinos como son creativos, yo los fusilo en el muelle uno para cuestión simbólica, ahí mismo el mismo muelle para que la gente vea. Porque tú no sí. puedes hacer una cosa tan despiadada que mate una industria que está funcionando lo más bien y que deja, según leí en la prensa el Royal Caribbean deja en Puerto Rico 40 millones al año pues eso es mucho más de robar una joyería eso, eso es traición a la patria en el muelle, uno allí mismo lo limpio. Pero entonces me dicen que uno es cínico. ¿Cómo te pones la, el... pone
3: la versión china?
4: No, entonces ahorita estaba de, diciendo a mí que tuviera cuidado porque estaba hablando de dar galletas y él sale alucinando. No, es que el va y viene. No, el
3: viene. Mira, el va y viene entre el pacifismo y el genocidio. Él, él se mueve en esas dos
1: coordenadas. Señores, tenemos que ir a una pausa a las cinco y media. Oye,
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Aquellos que son de la Central High, Centralino, eh, por favor escuchen.
3: Una vez más agradecemos a Fuego Cruzado esta oportunidad que le da a Juntes Centralinos de anunciar su próxima actividad, que es este domingo día 8, después de las 2 de la tarde, en los jardines de la Escuela Superior Central. Todos los centralinos vamos a reunirnos allí, habrá actividad, habrá fiesta, habrá compartir entre todos nosotros. Así que los esperamos allí con un donativo de 5 dólares. Eso es todo. ¿A qué hora? De las dos en adelante. Muy
1: bien. El predio de Central High. Como en mi tiempo. Yo le, si van le, todos, le... no caben. Aunque <risa> <risa> no, aquella plazoleta al principio. Es bien grande, grande, ¿no? bien o sea, grande. Hay, hay
3: muchos centralinos. Sí, y eh, hay un montón. Eh, sí. Y bueno. Hay un montón y gente buena.
4: Nuestro nieto es graduado de es Central centralino. High. Sí, ahí, se graduó pero, el año pasado, está ya en segundo yo,
3: año. Yo en Pero ahora irido, está dirigida más bien a las artes. Es ¿no? una escuela de... Sí, de a las artes, artes, una, a las artes visuales ahí, y
4: fotografía. También. Yo sí. tengo
3: un querido amigo y hermano que es profesor allí. José eh, Miguel, Miguel. Miguel Santiago ya, Santana, el doctor eh. Miguel Santiago Santana es profesor allí. Sí. Así que qué bueno oiga don Héctor suena como locutor usted y yo que tiene una voz ah de, el, que habló, el que habló el de aquella el época el que habló fue de los 50, marzo, la la época, no. sí no no de Corti y su combo y todo eso. <risa> sí ay Dios
1: bueno señores pues continuamos hay una noticia bueno eh, Wilma tú tienes una noticia que es importante
4: sí eh, hoy salió en el nuevo día una noticia sobre que dice profunda la crisis financiera entre los latinos en Estados Unidos y las estadísticas son espantosas dice que el 60% de los hispanos no maneja un presupuesto uno de cada cinco vive bajo el nivel de pobreza y eso incluye a los puertorriqueños porque cuando ellos hablan de hispanos nos incluyen a nosotros el 43% paga sus gastos básicos con una tarjeta de crédito el 30% de los empresarios hispanos fracasa por pobre manejo fiscal y, y entonces también señala que aunque el 60% del mercado hispano en Estados Unidos está integrado por mujeres, su representación en posiciones de liderato empresarial es muy reducido. Dice que, por ejemplo, en Puerto Rico, el 14% de las posiciones de liderato en la banca, manufactura, en la industria farmacéutica, la academia y el sector de ventas que ocupan, ocupan las mujeres. Pero en Florida, eh, donde hay un eh, extraordinario crecimiento económico, la participación de las mujeres en posiciones ejecutivas es de 0%. Mientras que en el resto de Estados Unidos, la cifra apenas supera el 11%. Con, eh, solamente el 3% de las empresas de Estados Unidos hay hispanos en posiciones ejecutivas. Y eh, menos del 2% de la Junta de Directores de Empresas y Entidades tiene latinos entre sus miembros. Así que sería es una ver, situación de, de desventaja brutal para los hispanos en Estados Unidos. Sería
1: interesante ver, eh, si uno tuviera el tiempo para hacer ese estudio, el breakdown de, de esos hispanos, porque por ejemplo en la frontera con México, Texas, Nuevo México, Arizona, Luisiana, ahí donde llegan a California,
4: son mexicanos, eh, americanos, no, no entran, no,
1: y entran a eh, mexicanos eh, en, empezando en la vida. Así que ahí hay una, una generación, dos generaciones de que estos son los que limpian las calles, etcétera, etcétera. Yo he visto el ciclo en en varias familias que he estado muy cerca de ellos, eh, llegan en el mundo europeo los italianos sin educación ninguna, trabajaban como mulas en Nueva York y en Washington, D.C., el caso mío específico, eh, y entonces los hijos de esos inmigrantes que, que vivían en la pobreza en Estados Unidos, en, en guetos italianos, etcétera, etcétera, apenas sabían inglés. Los hijos van a la escuela superior y se meten al ejército, son policías. Entonces el nieto pues ya, ya se integra, pierde la identidad de italiano, que yo creo que es una ventaja que nosotros retenemos. Seguimos siendo puertorriqueños ocho generaciones después.
4: Boricuas en la luna. Sí,
1: exactamente. Por lo, los italianos, tanto así que en la marcha de los italianos en Nueva York y en Washington D.C., la bandera es norteamericano. Ellos no, no usan la bandera de Italia como un símbolo de ellos. Ellos son americanos. Y eso es muy saludable porque entras en la corriente eh, hispan eh, anglosajona, que es la mayoría económica. ¿no? Sería interesante ver por países en esta en estos últimos años. Yo lo sé por la educación. Yo tengo una hija que trabaja en una, en una escuela. Me dicen que los inmigrantes de Centroamérica son... Pero ha tenido que contratar el county en Maryland maestros de habla hispana porque son demasiados, no, no, no hay tiempo. Uh -huh, para. Uh -huh. eh, y entonces esa gente empieza en cero, cero literalmente. Eh,
4: no solamente maestros de habla bueno, pero hispana. Sería,
2: sería bueno. ¿Sería? Si, si la noticia eh, especifica si son, incluye a los indocumentados también o solamente no,
1: ciudadanos, no, residentes los residentes
2: legales.
4: No, no hay ninguna mención de si de
2: Porque si Porque siendo
1: son... indocumentado es peor. Sí, hombre, claro. Sí. Y,
2: y, y, y la cosa se va a poner peor eh, ya que la administración Trump ha tomado una decisión de sacar de la del, del renglón de, de recipientes de cupones 700.000 sí. personas Yo me estoy para el año que viene. No, indocumentados no, tienen, no reciben no, PAN. No, 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 no indocumentados no, no reciben PAN. No, Residen, no. Esos son ciudadanos americanos que van a sacar eh, como recipientes. Y no se ha dicho que el gobierno de Puerto Rico debería de estar haciendo su gestión. No se ha dicho si eso incluye el, el PAN también, ¿no? Porque son dos programas diferentes. Allá es, es SNAP, SNAP. y acá es PAN. Pero no han dicho, el gobierno no ha dicho si esto de alguna manera afecta a Puerto Rico así que esa situación porque que lo describe... van a
4: lo van a condicionar mm. a, trabajar, a, que, a trabajar a trabajar
2: este... eh, a cierta edad no en la edad productiva y, y, ese,
1: y ese maestro de Trump y lo uso con todo respeto va a ser una cosa así en un en un en un año, en un año, un, en El un año, año de elecciones sí pero eso eh, al no eh, le afecta o sea, o sea, no es la base es la base del otro partido sí, pero, pero la base del otro partido puede entonces crear un, una mentalidad de yihad santo en contra tuya
2: bueno ya Schumer la, la minoría en el senado ya hizo unas
3: declaraciones Mira, para fuertes ¿no? una cosa contra Trump para, para que estemos claros cuál es la reglamentación sí. esto tiene que ver con los 36 millones de ciudadanos norteamericanos que reciben el programa eh, de asistencia nutricional suplementario, el SNAP, como uh -huh. dice como dice Yeyo, afecta a 700 mil. Uh -huh. Y lo que requeriría es que limitaría eh, quiénes son los que cualifican para uh -huh. ese programa. Uh -huh. Adultos que no tengan dependientes que vivan en áreas con menos de un 10% de desempleo, tienen que probar que trabajan por lo menos 20 horas a la semana para recibir los beneficios. Y es entre las edades de 18 a 49 años. Te, te, quita, hoy, te saca a los viejos de ahí también ¿no? uh
1: -huh. hoy, hoy yo vi en, en es
3: básicamente para la gente joven la gente que está como tú dices en edad productiva ¿no? a,
1: en, velando en el gueto allí en la esquina jugando dominó en el Bronx, ¿Sí? ese tiene que por lo menos 20 horas,
2: pues yo estoy seguro que Puerto Rico de alguna manera se afecta y no hay ningún tipo de noticia aquí y no ha habido no, comunicación no, 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 del no, no, gobierno aclaración. sobre qué no tú, puede No porque aquí crecer. no se recibe SNAP
1: no, no. no,
2: por eso te digo, pero Ajá. pero, pero es, esa ola esa esa de bola, trabajo, sí. no te, no te extrañe que también enmienden el reglamento. Perfecto, una cosa a la vez,
1: nosotros estamos concentrando en Royal Caribbean. Luego, no
3: me pongan no cosas muy... concent... <risa> Es que yo creo que tú donde donde fallas, es que tú crees que esa es la, la, la preocupación principal de Wanda Vázquez Y esa no es. Esa no es,
2: esa no es. Que no? Ella está
3: contando al alcalde, no, te dije es, es, ya. Sí, ya. Sí, eso, Mira, ya esa... tiene al de Bayamón. El de Tuabaja ya está, mira, sí, pero, rondando la esquina. Está en la vela, está en la vela. El de, Barra, el de Barranquita va en las mismas. Sí. El nuevo. Sí, sí, el nuevo. Muy bien. La, bien ya sí, hoy Wanda no que, mira, fíjate que es que... Este, que
4: y ya hablando, Parga escribió... La, que la invitan no a un privadas.
3: encendido de la Navidad a plena luz del día. Oye, la invitaron. Ella <risa> se tira una foto y dice, aquí estoy previo al encendido de la Navidad, como a mediodía ah, con los presidentes ah, de los cuerpos legislativos.
1: Pero mira,
2: Ay, porque y, lo que y, quería y, era y
3: que sacaran eh. la foto con Johnny Mendy y con Rivera Chávez. Sí, y Rivera Chávez dijo que ya zanjó diferencias. Sí, 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 ya no, sanjo no, las diferencias. Es que este es un partido El, unido. Yo te veo, te veo, yo te veo. Te digo, yo estoy contando las horas en que tú vas a decir no, que estás reconsiderando no, tu apoyo no, a pero, Mira que esto es fácil.
1: El Partido Nuevo ha sido conocido desde desde que empezó un partido que va a primaria yo no veo porque esta primaria es tan excepcional pues mira que vayan a primaria Wanda Vázquez, la señora gobernadora y Pierluisi y otro más si quiere, y no hay problema y de esos tres va a ganar uno y mira, y seguimos caminando no, no. O
3: sea, mira, hablando yo... de la gobernadora acaba de, de publicar un tuit hace apenas unos minutos y dice, lo voy a leer Hemos sido notificados porque el Senado Federal aprobó para Puerto Rico, en acuerdo bipartita, 12 billones de dólares para el Medicaid para los bueno. próximos eh, cuatro años. Bueno. Así que...
1: Los doctores hoy exacto. van a salir a las a la barras aquí en la placita. Va a haber varios doctores celebrando porque ahí le va la vida a muchos doctores y muchos hospitales. Mira, y
3: entonces me comentan aquí gente que está dentro, está dentro del PNP, que hoy Wanda Vázquez va para Ciales, para el encendido. El
2: encendido. Bueno, o sea, hizo un
3: pre-encendido en el Capitolio y, un y el en encendido allá en bueno, Mire bueno,
2: y, y es interesante ver el domingo, cuando Pierluisi radique su candidatura, hay que contar también allí,
3: Néstor. Ah, sí. Hay que contar. Hay que pasar listing. ¿no? Sí, es que cuántos van bueno, a estar si vamos allí? Yo a empezar, yo vamos a a empezar con lo de la casa, ¿tú vas para allá?
1: Yo voy a estar allí pasando sí. mapos. Yo llego sí, de la avanzada,
3: yo paso el mapo, sí.
1: chequeo las luces, te la, para allá. La,
3: y y, y entonces la otra semana cuando venga el de Guanajuato también, que también vaya. no Dale. te va <risa> también. De, 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 lo,
4: de, de lo que le da a, lo, a, no, a las dos. No, pero hay que pasar
3: lista. Fíjate, hay un hay un número que hay que velar. Lo bueno es hablar con gente que tiene experiencia política. Sí, ya tiene, gente, yo, tiene yo, calle, estaba, tabla política. Estaba dentro, estaba dentro. Sí, los alcaldes que aprobaron la resolución aquella de que estaban todos con Pier Luis y, y demás. ¿Cuántos van el domingo? Eh, empezando por a su presidente. Se va a haber, mira, como un brote.
5: <risa>
4: y se van a
3: enfermar. No van a ir.
4: Oye, a pero hablando de Wanda Vázquez, que ayer salió la noticia de que Ética la había eh, archivado las sí, querellas bien. que tenían que ver con lo, aquello de, lo, de los vagones. Ah, este, del, del
1: dónde se guardaron los vagones, algo y así. Y
4: del cannabis medicinal, esas, do, esas querellas. Pero uh -huh. lo que pasa es que sigue eh, en ética pendiente la querella que radicó el FEI por el manejo de, el que ella de hizo hija. del caso de su hija, que ahí hay 14 declaraciones juradas, no solamente sobre... El manejo Pero del eso, caso de eso su no, hija. no se había
1: acabado. No, ¿No?
4: eso nunca yo, han dicho oye, nada. No, sobre si alguien sabe de algo,
1: de yo, yo me he olvidado de ese caso. Pero, si alguien sabe algo, que no lo deje saber.
4: Pero eh, eh, recuerden <risa> que que este que, que está ahora frente a ética, el Luis A. Pérez Vargas, quien lo nombró,
3: Wanda, Wanda. Wanda Vázquez, Muy bien.
4: fue de los primeros nombramientos que ella hizo. No veo
3: conflicto de interés alguno, yo,
4: no. yo,
5: te
1: veo, tenoso,
3: yo te veo, mira, tú aceleradamente en camino al guandismo.
1: <risa> bueno, mira, eso es fácil, cuando llegue la primaria del PNP yo voy a ir, como siempre he ido, voto por el que yo desee, lo voy a decir, yo no tengo por qué esconderme de nadie. Ahora, si es hoy, yo voto por Pierre Luis y si sí, puede ser que cuando llegue junio voto Luis, Luis.
4: y su agenda neoliberal y su y la junta de control fiscal no yo tengo y varias las medidas de austeridad contra el pueblo por todo eso tú vas a estar <ríe> votando verdad ignacio
1: era yo sí tengo críticas de él es que a veces es muy liberal en ciertos renglones <risa> <risa> vamos una
0: pausa amigo <risa> fuego cruzado está contigo en todo puerto rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Amiga, tenemos... Hay una que está saliendo también. Dime, dime, estoy tenso, estoy tenso. No, de sé junio, sé tenso. De no, aquí a junio va a estar on the edge. Tú tienes como varias cosas que te están generando <risa> tensión. <risa> Pero hay una noticia que te puede generar, mira, cliente. Dime. Uh -oh. eh, sí, uh -oh. y a Wilma también.
5: Sí, sí. Pero El yo no soy servicio de renta no,
3: no, 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 pero es que esta es. Mira, tú, tú, tú puedes guisar aquí. Sí. Ya la digo yo como diría <risa> así. El servicio de renta interna federal sí, sí. ha decidido desplegar recursos de auditoría sí, en amigo. los territorios estadounidenses para comprobar si los empleados por cuenta propia en esas jurisdicciones están cumpliendo con los pagos requeridos a la agencia tributaria federal. El IRS hizo el anuncio esta semana al indicar que la campaña de auditorías afectará a individuos en Puerto Rico y las vírgenes Guam Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte que no nos hayan pagado sus impuestos eh, de seguro social y medical o hayan pagado menos de los requeridos. Puerto Rico es el territorio con mayor población. Entre todas estas jurisdicciones estadounidenses y tú tener los niveles más altos de personas incapacitadas por zonas geográficas recibiendo los beneficios de seguro social en toda la nación.
2: Sí, pero son dos, dos cosas aparte.
3: Sí. Explíquete, explíquete, explíquete.
2: O sea, una, una cosa es el seguro social por incapacidad y otra cosa y es por no, eso no, entiendo, no pagar tus no, contribuciones. No entiendo.
3: Exacto, exacto. Mira, entonces un servicio público. De, lo tiene la nota aquí del Nuevo Día. Las personas que residen y trabajan por cuenta propia en Puerto Rico no están sujetas al pago de contribuciones federales,
1: correcto. pero
3: si devengan 400 dólares o más al año en ingresos, deben pagar su aportación al programa de Seguro Social sí, y sí, muy la, muy correcto. La tasa contributiva para empleados por cuenta propia ronda 15.3%, tasa que incluye alrededor de 2.9%, para el pago de medellín sí, y esa es la,
4: la, la 1040 que claro. la tenemos que llenar que eh, que tú la puedes hacer una estimada y someterla claro pagarla trimestralmente uh
2: -huh,
1: uh -huh. o o claro claro claro
4: claro 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 y claro claro claro
1: claro claro y, y, y y yo, ellos se
4: pasan votando las planillas. Tú le mandas las planillas, y le, le mandas el, lo, el dinero, entonces te mandan ¡Ay, no hemos recibido la planilla de tal año! este sí, porque
1: los muchachos son así. ¿Sí? Pero mire, no, no, o el, o sea, el gobierno de Puerto pero Rico el no el dinero el no que se, que se les pierde. No, no, los pierde. no, no yo, yo soy de la tesis <ríe> que la burocracia de los Estados Unidos peor que la no, nuestra. Allí ya. sí que se puede perder una carta y le toma 30 años llegar al escritorio. sabes Aquí puede ser tres meses. O aquí tú usas un facilitador y te hace llegar la carta, ¿no? Pero no, en Estados Unidos la burocracia es peor que aquí. Eh, ahora, yo he visto, ya a la edad mía, yo he visto el ciclo completo de la gente que por alguna razón u otra no pagaron el seguro social. Llega a la edad que tenemos nosotros, Yeyu y yo aquí. Y entonces, pues, usted no tiene Social Security. Héctor, le está protestando. ¿Tú le tiraste un al probo, <risa> <macho, risa> <el> probo, <risa> probo macho ahí? Es que él está tan activo en tantas cosas que ese hombre todavía sigue y como por ahí. No, porque para... era centralito. Ustedes <risa> saben que está estudiando <risa> todavía. ¿Sí? Pues, cuando esa persona llega a los 66 años, se da cuenta que no tiene pensión. Yo, conozco, yo he conocido de esos casos. Pero tampoco tiene Medicare, en la, la cuestión eh, de, del cuido médico, y eso puede ser una tragedia mayúscula en la vida sí. de ese señor que lo pueden llevar hasta el suicidio lo he visto es importante contribuir mientras usted está trabajando, lo que hay que darle al seguro social, dárselo
2: pero aunque los no que, es que están trabajando pagar. se están afectando tremendamente, los maestros ahora mismo, ah,
1: sí, 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 sí.
2: no solamente sí. no tienen seguro social, sí, sí, eso sino es. que la junta le está cortando las pensiones también no, no, eso, y por otro lado los policías tampoco también. pagan seguro social, creo y que están empieza, cortando las creo pensiones, que empiezan en, en, enero? en enero
1: pero veremos a ver Me, pues, que empiecen en enero, mira, lo mejor los problemas del pasado, olvídalo uh -huh. que empiecen en enero porque eso que tú dices es importante ¿sabes los maestros que se encuentran sin pensión entonces? ¿Por qué no? básicamente y, 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 el, y la cuestión médica cuando uno es joven uno nunca se enferma pero cuando uno llega a la edad de nosotros empiezan a salir, la, hay que cambiarle el carburador, que si el eje de la transmisión no funciona, lo, igual que un carro, y eso es a base de dinero. Uh -huh. ¿sí?
2: no, Para usar la frase que está usando Néstor ahorita, eh, en vez de contar alcalde, nosotros contamos píldoras.
1: <risa> sí, sí, no, no, y, uh -huh. y mira, yo tengo la cuestión del seguro médico, eh, yo tuve que recibir radiación con el doctor Cabanilla, y eso para mí no me afecta. Yo doy la tarjeta y el gobierno federal se encarga de todo. Pero yo vi lo que yo hubiera tenido que, que pagar. <coughs> y yo hubiera tenido que vender mi casa. Porque es, es el tratamiento de cáncer es una cosa astronómicamente caro. Uh -huh. Y el que no tiene ese seguro, pues se muere de cáncer, me imagino, no no sé cuál es la opción. Pero una cosa de 40 mil dólares al mes, algo así, una cosa bárbara. Que, bueno, y, 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 y eso aplica a Estados Unidos, porque es la misma cosa. Uh -huh. Pues en Estados Allí Unidos se muere.
4: Tú tienes 40 millones sí, 40, de estadounidenses. Que eso, de, eso, eso, eso son Sin cubierta ver, médica. Sí, eso, eso morirán. El país más rico Yo. del mundo por no tener Los, un seguro de salud universal.
1: Esto es una de las grandes fallas de Estados Unidos del seguro médico. De las grandes fallas. Sí, sí. Y la
2: ironía es que este señor que está en Casa Blanca dijo en la campaña que él iba a dar el mejor
1: seguro médico posible sí, pero, y no ay, ha hecho un pepino. Nada, 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 A mí me sorprende cómo naciones...
4: Las aseguradoras tienen demasiado okay. mucho poder allí.
1: Cómo, la, cómo las naciones, España, Francia, Alemania, Italia...
4: Todos los países altamente industrializados tienen seguro de salud universal. Y tienen seguro
1: de todo, de gratis, todo, completo, gratis, gratis Inglaterra. Gratis. este, Y si ellos lo pueden hacer, Portugal, ¿Canadá? que cabe. Portugal ¿Canadá cabe que está allá en Florida. En,
2: Ignacio, y no solamente para los residentes o ciudadanos de esos países, no para, para el turista también. Así tengo un amigo que, yo estábamos en Francia, se enfermó, fue a un hospital, sala de emergencia, cuando regresó al hotel, yo le pregunté, ¿todo bien? Y, me dice, y yo le digo, ¿cuánto tuviste que pagar? Me dice, na nada, Yello, nada, ni un centavo. ¿Sabe? O sea, que es impresionante mm -hmm. que hasta el visitante lo traten de esa manera. Bueno,
4: cuando yo estuve ahora en Azerbaiyán, que, tu, que tuve el accidente, que me sacaron placa, me pusieron yeso, yo no tuve que pagar un centavo ¿No en Azerbaiyán, en Bakú. Muy bien. Este, ¿Y eso no. es la norma en en, ¿verdad? en muchos de los sí. países del mundo? Eh, no entiendo. Bueno, sa sabemos mm. qué es lo que hay eh, de por Dinero. medio. Dinero. Sabemos Dinero. que Dinero. son las compañías aseguradoras Dinero. y el otro problema es ¿verdad? La, la industria farmacéutica, sí. que hay una combinación ahí literalmente letal porque le cuesta la vida a cientos de sí, miles de personas y, y, y y no, no, era así. no poder pagar los medicamentos y no poder at atender su salud
2: que puso el doctor Albona en, en, en ejecución no, aquí no era. Tú, tú ibas a los CDT tú no tenías sí, que pagar sí. nada si no tenías sí. chavo pero eso nada.
1: pasa la página no, no yo no, recuerdo yo recuerdo pero, pero, sí. pero sí. Lo ustedes
3: ustedes están hablando de ese tema digo y además del del crimen del del rosellato y el desmantelamiento de el sistema, sistema de, de salud, salud puertorriqueño el tema de la salud es ahora mismo uno de los temas de debate más intensos en la campaña electoral norteamericana uh -huh. en el partido demócrata uh -huh. porque la postura frente a la reforma Obama de salud se ha convertido en definitoria de los dos campos allí hay uh -huh. un campo, el campo más tradicional que lo encabeza el ex vicepresidente Joe Biden oye que no hemos hablado de eso, se ha buscado una juntilla en Puerto Rico de doble pespunte <risa> de doble pespunte anda Dios, con una Dios gente lo quería. yo él, yo él tengo lo cuidado lo, lo de ambos Mira, por eso no, 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 si es que es un calentón bipartita, o sea no es, no es de un solo lado y por otro lado los candidatos más a la, a la izquierda, más progresistas de ese partido Elizabeth Warren y Bernie Sanders que abogan por un modelo universal de salud a la usanza a la usanza europea sí. Y, y, y canadiense, y, y canadiense, claro, que los, los vecinos de allí de, de, de la frontera al norte, ¿no? Y es un debate interesante porque mueve las coordenadas ideológicas del Partido Demócrata. Y en Puerto Rico, digo, hay una gente que van a eso sin saber por qué van a votar ni nada, ¿no? Pero, pero en Estados Unidos se ha convertido en un asunto sumamente importante el tema de, del modelo de salud. ¿no?
4: Roger Moore hizo un documental sobre ese Michael tema. Moore. Michael. Eh, Michael, Michael Moore. Moore. Moore, es, Moore es, Michael Moore. Roger Moore. es James Bond. Michael Moore hizo un documental que se llama Sico que si no sí, lo han visto sí, lo vi, deben, deben verlo donde él lleva a este grupo de norteamericanos que sufrieron unas condiciones de salud terribles como resultado del 9-11. Habían este de, de los first responders, eran de los, de los bomberos, y, y otras familias de clase media norteamericana. Me recuerdo una escena que hay una señora que, que la llevan a una farmacia en Cuba. Él, él los lleva a todos a Cuba a darse tratamiento porque no podían pagar los tratamientos que necesitaban en Estados Unidos. Y especialmente aquellos que estuvieron directamente envueltos en, en la tragedia del, del 9-11. Y una señora cuando le preguntan el medicamento que va a comprar a la farmacia, ella pregunta cuánto es cuando le dicen que es centavos cubanos y ella empieza a llorar, a llorar, a llorar y le pregunta, ¿por qué usted está llorando? y yo, porque en Estados Unidos a mí esto me cuesta 200 dólares mensuales wow. <ríe> este, entonces como un país pobre como Cuba puede proveerle eh, salud, puede tener mil defectos. Uh -huh. Ustedes pueden empezar a decir que si no tienen curitas, sí, que, que si no tienen todo lo que pero usted el, quiera, tengo, tengo pero que... hay servicios de salud gratuito. Uh -huh. este, uh -huh. Entonces, el país más rico del mundo eh, no le provee servicios de salud gratuitos a su población. A ver, Eso es un, y... una cosa que no tiene ni, ni ningún sentido.
2: Y la, la juntilla que dice el amigo Néstor Dupré aceptó, si tú lees la, la, el parte de prensa y el de Biden, que en Medicaid el, el financiamiento será adecuado. No habla sí, sí, de, sí. de igualdad, sí, sí. ni vamos a darte... No, adecuado. ¿Qué es adecuado? Menos, pues, ¿no menos, menos que
1: en Estados Unidos. Mucho Eso menos. es lo que quiere decir.
4: Menos, <ríe> de, menos que en Estados Unidos cuando los puertorriqueños pagamos más proporcionalmente sí, sí. que lo que pagan en Estados Pero, Unidos. Ser, que esa es la, la desigualdad real.
1: Por ser territorio, no tienen los mismos derechos. Esa es la realidad.
3: Pero, ¿cómo que ¿cómo que por ser territorio? Oh, cuando
1: y,
4: tú eres y territorio. ¿y no somos ciudadanos americanos. Mira, que pero tú le, dijiste, ah, tú le dijiste
3: a uno de los cocherman esto de la campaña de Biden. Que esto todavía habla de leela y del pacto y todas esas cosas.
1: Uno cuando, de los cocherman de eso. Cuando territorio, Estados Unidos puede discriminar. Pero, ¿y, y, el,
3: y el pacto?
1: Y el pacto, ¿no? Habla de a Yeyo. No, no, si Yeyo cree es la libre asociación como yo. Yeyo está, claro, sí, y y está claro. Yeyo está claro. Vamos a una pausa, amigo. Y quiero
3: enviarle desde aquí un abrazo solidario a un querido compañero con quien tuve la oportunidad de compartir hace hace unos minutos. Eh, por eso mi tardanza. Estaba allá en Caimito y estuve compartiendo un rato con el querido amigo Carlos Ávila. Carlos es un joven eh, de esa comunidad que fue vicepresidente de la legislatura municipal de San Juan. Y que en la tarde de hoy ha anunciado su disposición de ponerse al servicio del Movimiento Victoria Ciudadana para aspirar a la Cámara de Representantes por el precinto 5 de San Juan. Sí, el precinto de Jordi Navarro. Eh, Carlos es una figura, es un joven que se ha destacado a tan corta edad, 33 años, en el campo social, en el campo cultural, y que es un hijo de esa comunidad y escogió el sector eh, morcelo, yo nunca había ido allí, precioso. lo tengo que decir, yo nunca, yo, yo nunca había subido allí, nunca es eso. un, eh, es la ruralía de, de, San de, San de San Juan, yo había de, yo había llegado, yo había llegado hasta el kiosco de Toñita a comer alcapurrias allí, eh, gracias a la recomendación que una vez me hizo el maestro Benifranqui Cerezo. Eh, y menciono esto de Carlos porque nos quejamos de que de que no hay, no hay rostros eh, nuevos en actitudes y en, y en edad en el proceso político, y yo quise estar allí porque... Eh, Carlos tomó un paso muy valiente en un momento dado, era vicepresidente de la legislatura municipal de San Juan abandonó el Partido Popular ahora eh, luego de haberse fajado como parte del grupo de voluntarios que recogieron endosos para Victoria Ciudadana, tomó un paso en un precinto que no es fácil, el precinto 5 de San Juan eh, independientemente de todo lo que sabemos de Jordi Navarro, es un precinto muy complejo, ello que fue senador por San Juan lo sabe, eh, tiene partes de bueno, la,
2: Guaynabo, tiene Guaynabo y, ahora
3: también, y tiene eh, un pedazo de, de Aguas Buenas eh, eh, todo Aguas Buenas es un precinto muy complejo es un precinto muy complejo pero eh, las personas serias, honestas buenas, trabajadoras del precinto 5 de San Juan, pues ahora tendrán una opción para no sentirse avergonzados por su legislador. Así que felicito a Carlos, me parece que es un paso muy valiente el que da y, y yo estoy seguro que va, va a dar la buena batalla en ese precinto.
1: ¿Cómo se llama? Carlos Ávila.
3: Carlos Ávila fue vicepresidente de la legislatura municipal bueno, de San Juan. ¿Renunció? Sí, él renunció cuando abandona el, el Partido Popular. A la, a la renun, renunció a, a su escaño en la Asamblea Municipal. Okay.
1: Y y cuando esos esos precintos que son que no son homogéneos, como por ejemplo el precinto 1 de San Juan es más o menos la misma gente, llega hasta el condado pero más o menos la misma gente, esos precintos que son disímiles de la ruralía hasta eh, gente que vive en condominio que son dos, dos tipos de personas diferentes, como ustedes los que han corrido aquí para candidatura, manejan hay eso. Barrio hay que ir cada barrio, ¿cómo? ¿qué que, se hace?
2: Hay que caminar mucho, eh, Ignacio. ¿Sí? A los condominios es casi imposible entrar, ¿no? Porque tienes que buscar unos permisos, tienes que buscar a alguien que viva en ese condominio sí, para que te permita entrada, de lo contrario, no hay manera de entrar a esos condominios. A la ruralidad en Guainabo, por ejemplo, cuando yo aspiré en el 2004, que era buscando la reelección, en, en la añadidura fue Guaynao. Todavía Guaynabo no había entrado al Precinto 5. Al pero, pero
1: Guaynabo es diferente. Oh. Es este otro tipo de, no, 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 de claro. sociedad, ¿no? Mira,
2: Junior Maldonado era el representante del Precinto 5. Precinto 5 que tradicionalmente ha sido bien popular. Lo era bien popular. Era él. Lo cambió la redistribución electoral del 2000. Eh, el gran amigo Héctor Luis Acevedo cambió. Eh, la, la demografía de ese precinto añadiéndole un canto bueno, de guainabo ah, que eso lo convirtió en un precinto PNP uh -huh. y mira que le metimos dinero, cuando digo metemos dinero es que Junior siendo el representante, siendo portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes cuando estaba el amigo Néstor el secretario del de secretario de secretario así mira, es. Mira, le metimos dinero resoluciones conjuntas que se aprobaban en la Cámara Junior me avisaba a mí y yo me encargaba de que Tony la descargara para meter dinero, pues había que meter dinero en Guaynabo eh, escuelas, salones adicionales acueductos y aún así nos dieron una... una y mucho paría. que sufrió y mucho que sí, sufrió Junior cuando sí, se dio esa sí, redistribución no, no, Junior todavía tiene problemas con la persona sí, que hizo sí, la redistribución sí, sí, sí. pero eh, una pela que nos dieron allí, y mira que pasamos noches caminando por todos esos barrios noches caminando por los barrios en o ¿no? Aquellos, entonces, como mujer no ruralía, no hay densidad de, de población. Sí. Así que están esparragados, ¿no? Entonces sí, sí. tú tienes una, que caminar y caminas y caminas y caminas y, camina y, camina y saludas a, a 20 personas. Cuando sí, en sí. San Juan, en una organización, en, sí, sí, en 20
3: sí. minutos salió a 100. Bueno, yo yo te, les digo mi experiencia, por eso llegué tarde aquí, porque es, es un sector inmenso. O sea, estamos hablando de un, de, de, de un sector rural inmenso. En el, área, en el área de San Juan, eh, complicado por la, la demografía electoral de la que habla Yello. Eh, y tomar una decisión de aspirar en ese escaño en ese escaño no, es no, un, no, no es una decisión no es fácil. ¿Por, no es fácil
1: por cuántos votos si ustedes saben ganó georgina Navarro ese cinco no, no sé yo, no, si alguien que no sabe sea, que nos lo deje
3: saber por cinco Ajá. mil votos cinco sí. por cinco oh, mil montón. votos de ventaja. pero son montón. siempre pelas lo que nos dan allí sí. al partido popular yo ¿no? yo tengo la confianza y lo digo con total honestidad de que de que, de que Carlos logre crear la sinergia de que atraiga no solo los votos de victoria ciudadana sino votos de otros de otras colectividades que crea una gran alianza en la práctica allí eh, para dejar a Jordi Navarro
2: y, y Junior Maldonado déjame decirte Junior tenía una maquinaria oh, sí. bien aceitada
3: Junior y fue y un gran junior, junior un gran amigo amigo de siempre y, fue un gran legislador y
2: mira cuando yo aspiré yo iba a utilizar tú sabes ustedes todos me conocen por yello. pues yo iba a usar Yello para senador el que me dijo que usara Ortiz Daliot fue Junior sí, con el nombre. Me dice, Yeyo, Yeyo es algo ya del campo y además esto es de un Yeyo es un dolor. Este, ¿tienes que usar, <risa> a, sí, un No, Ortiz Daliot. Recuerda, Hernández Colón, Roberto Barceló, o sea, tú, San Juan, usa los dos apellidos tuyos. Que... Y entonces yo me cambió la, 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 el panorama político de, lo, de mi visión y empecé un PC Ortiz Daliot. Tan es así que todavía yo voy a algunos sitios y me conocen más por el segundo apellido, porque es diferente. Sí, sí. Daliot, me dicen Daliot. Mira quién está ahí, Daliot. Y, o sea, eh, y, y Junior Maldonado fue el que logró eso, qué, qué ese bonito. cambio de, de pero visión. Pero ese,
1: ese precinto 5 ha sido PNP hace... Ha sido ¿Doco?
2: PNP desde el 2000 para acá. ¿Dos mil? Okay. 2000 para Hace acá. un montón de tiempo. Sí, desde el 2000 para acá. Wow, Y
1: es por, por Guainabo.
2: Guainabo y, 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 y parte de, de que le, le quitaron, mira, Venus Garden era la urbanización más grande que tenía San Juan en un momento dado, en ese precinto, y era todo popular. Venus Garden la mandaron para el 3, para el precinto 3, o sea, en la redistribución. Así que le quitaron la base electoral a Junior. Eh, Pero, bueno, se, bueno. se fue todo para, para, el, para el PNP así que wow, no hay manera Oye, pero es interesante, difícil la
1: tarea del joven este pero es interesante yo que nunca he estado en ese mundo ahora que ya ellos nos están dando un curso cómo esas cosas afectan tan wow. grandemente más allá de, del discurso que uno da y la cosa y la patria y sí. la cosa eh, si si te cambiaron el precinto te, te cambiaron las reglas Jerry 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 sí, señores vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Estamos,
3: regresamos regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado, Wilma Reverón
4: bueno, en el día de hoy eh, se le ha presentado una carta al congresista Grijalba, Esta es una iniciativa de un grupo de jóvenes profesionales puertorriqueños radicados en Washington D.C. Eh, que es, su grupo se llama Boricuas Unidos en la diáspora, en la diáspora Bot, eh, y ellos uh -huh. prepararon un documento que es un que se llama letter to share Grijalva en Puerto Rico sobre 20 lo, lo interesante de esto es la amplitud que ellos han logrado eh, conseguir de apoyo a esta iniciativa donde en esta carta dirigida a Grijalba ellos le están eh, haciendo señalamiento con relación a cuatro temas principales primero que promesa debe ser revocada Junto, que tiene que desaparecer, que no basta con enmendarla. Segundo, que la deuda debe ser completamente auditada. Tercero, eh, que Puerto Rico necesita menos eh, fiscalización congresional y más democracia directa. Cuarto, que Puerto Rico tiene que moverse a una democracia, a más democracia local y hacia la soberanía. Y terminan la carta diciendo eh específicamente que the below signatories support and welcome any steps this committee can take to finally solve Puerto Rico's colonial problem towards an organized transition for sovereign and independent future for Puerto Rico in close friendship with the United States. Lo interesante que esta carta está siendo apoyada de no solamente por grupos en Puerto Rico, sino grupos en Estados Unidos. Por ejemplo, mm. entre mm. los que me llamó mucho la atención es que el Democratic Socialist of America, el National Political Committee of Democratic Socialists of America, que es el grupo de Bernie Sanders, mm. en, el, en el Partido Demócrata, están eh, dicen que DSA es committed to the full decolonization of all occupied lands of the United States. O sea, que están haciendo un compromiso con la descolonización de todos los territorios eh, ocupados por Estados Unidos eh, y que lo que están específicamente pidiendo es la, la soberanía política de Puerto Rico e independencia en una amistad cercana con los Estados Unidos. Eh, el grupo se refiere a nuestra nación Puerto Rico y que eh, merece su emancipación nacional. Eh, aquí están citando a nuestra hermana y amiga María de Lul de Santiago, que es una de las que endosa este documento junto a la gente del, del National Com Political Committee of DSA, que está representado aquí eh, por, déjame ver si consigo el nombre por aquí de la, de la persona. este Bueno, dicen, miembros, ah, María, no, María J. Torres López, de Founder and President of Diaspora Resistencia. Y aquí también está el National Lawyers Guild, que es un gremio sí. de abogados progresistas serio, de Estados Unidos. estábamos de Puerto Rico, Chicago, Boricua Resistant, eh, y el Movimiento Unión Soberanista. Hoy yo, y, eh, en representación del Min pues también nos unimos a, a, la, a lo que pide esta carta en términos de la eliminación de la Junta de Control Fiscal, la auditoría de la deuda, eh, y la solución final a, a, al estatus de Puerto Rico con un estatus soberano e independiente uh -huh. así que ese grupo DSA es al cual también pertenece Alexandria Ocasio Cortés este, uh -huh. así que llama mucho la atención porque eh, en uh -huh. un momento dado como que había un sector estadista en Puerto Rico que estaba haciendo incursión dentro de, de DSA y obteniendo apoyo para la estabilidad para Puerto Rico. Y sin embargo, eh, vemos que aquí punto, ¿eh? están apoyando la soberanía e independencia de Puerto Rico. Puesto pues se le presentó hoy a, a, Gris a Gris Alba y está, si buscan boricas Unidos en la diáspora eh, por las redes los que quieran, las organizaciones y los grupos que quieran eh, adherirse al documento. Es un buen documento, eh, ¿verdad? Es relativamente corto lo que tiene, son dos páginas y un poquito más, pero tiene unos resúmenes muy buenos sobre los asuntos de la auditoría de la deuda y la cuestión de la Junta de Control Fiscal que es importantísimo para nosotros en estos momentos
2: compañero, Yo creo Excelente, excelente carta Yo creo que deberían de enviárselo O considerar enviárselo a todos los candidatos Del partido demócrata eh, De Estados Unidos Porque Grijalba no, no creo que vaya a hacer mucho Él lo ha dicho anteriormente Que no va a bregar con lo del estatus uh -huh. eh, Lo ha dicho ya Yo creo, y entonces es curioso Que en el, en el manifiesto Si puedes decirle manifiesto Lo que escribió Biden anoche, ayer en el periódico Nuevo Día eh, no menciona promesa para nada. Tiene, un, tiene un, un sinnúmero de compromisos que hizo con la juntilla que dice el amigo Néstor Lupre. La, la este, pero no aparece una ención alguna de promesa. Eh, y yo creo que es fundamental lo que están pidiendo estos jóvenes: eh, de que promesa se tiene que ir completa. Eh,
1: yo completa yo se debe de ir. Tengo una duda en torno a promesa según yo entiendo no, no soy financiero ni economista así que el margen de error puede ser alto si tú quitas promesa el stay de los litigios de cobro se elimina
2: es que yo creo que tú tienes que hacer una transición, okay, bueno. no puedes eliminar o sea, promesa, el no puedes rescindir promesa, absolutamente. Claro, título 3 yo, yo creo lo que tienes que, que, que sustituir sí, con yo algo. Creo, yo creo que tú tienes que claro. eh, darle el beneficio a Puerto Rico de la ley de quiebra de los Estados Unidos, porque tú sabes Ignacio eh, que en la ley cuando tú entras al procedimiento de quiebra, el, que sale, el mejor que sale ahí es el deudor, Sí, sí, sí. es el deudor eso es. yo salí yo estuve en un procedimiento de quiebra como, como acreedor y me, me dedujeron el 90% de mis oye. honorarios cobré el 10% en, en el caso oye. mío fueron mil pesos de un, un 20 mil que me debían así que y, y, y tuve el procedimiento de quiebra de Puerto Rico con promesa oye y los acreedores están saliendo de oro de oro ¿Ah? Oigo, o sea,
1: los abogados también, es abogados, abogados, todos los millonarios, todos. Todo,
2: debe todo. haber una eliminación, Oigo. pero tiene que haber una transición no, hacia me, otro procedimiento de, de quiebra que elimine la Junta de Control Fiscal porque el procedimiento de quiebra no necesita exacto, un, síndico, fiscal, un síndico.
1: Incluso, pero síndico,
4: pero no. aquí hubo el intento de hacer un procedimiento de quiebra criollo cuando, cuando haga pico
1: sí,
3: no, y, y, y lo declararon, y, en y lo declararon
1: inconstitucional. A, el, a, que... En Boston lo limpiaron a la soltada.
3: Mira, yo yo quería sobre este tema hacer una expresión ya un poco más, más en serio eh, y partiendo de lo que ha sido mi experiencia yo desde mi postura como soberanista he tenido una actitud bastante pragmática que ha sido objeto de críticas en el pasado y yo la entiendo perfectamente sobre el tema de la participación en el proceso político norteamericano y en el pasado he respaldado candidatos eh, en las primarias presidenciales de Puerto Rico eh, la última vez la candidatura del senador Bernie Sanders en, la, en el ciclo electoral pasado. Yo creo que a partir de la aprobación de promesa y la interacción que se, ha, que se está dando entre el gobierno federal y Puerto Rico, eh, resulta comprometer de antemano los intereses del país el participar en este tipo de proceso en este momento. Eh, yo creo que en este momento eh, no se gana absolutamente nada eh, con participar en este proceso primarista norteamericano ni en el lado republicano ni en el lado demócrata si bien puedo reconocer que hay unas coincidencias en una serie de planteamientos que hace por ejemplo el senador Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren con el tema de Puerto Rico no es menos cierto que a pesar de de que el lenguaje oficial de los Estados Unidos es cada vez más claramente colonial, la retórica de los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos todavía se mantiene en la ambivalencia retórica de que van a respetar el derecho a la libre determinación del pueblo de Puerto Rico y que el pueblo de Puerto Rico debe de escoger entre las opciones, incluyendo la estadidad, pero no definen el resto de las opciones que no es la estadidad, que están disponibles para el pueblo de Puerto Rico yo creo que ese juego retórico en un momento donde no había una actitud y una retórica claramente colonial como la que existe hoy pues podía justificarse pero en este momento no exigirle a los candidatos a presidente de Estados Unidos, los que participen en él yo no me propongo participar eh, un lenguaje claro más allá de la retórica de siempre con compromisos concretos, y más aún, muchos de ellos estando en el Congreso, que pueden actuar ahora sobre el tema de Puerto Rico, uh -huh. pues me parece me parece un riesgo. Y en segundo lugar, en el caso de los candidatos demócratas, y es algo que he señalado en el pasado, eh, hay un trabajo que hacer para educar al liderato liberal norteamericano de que en el caso de Puerto Rico la estadidad no es una opción ¿por qué? porque representa en el caso de Puerto Rico la integración de una nación con su idioma con su cultura y que desde el punto de vista norteamericano si fuéramos simplemente una comunidad de ciudadanos norteamericanos probablemente sería una opción aceptable desde el punto de vista del liberalismo norteamericano y me parece que en ese sentido los que creemos en la soberanía para Puerto Rico tenemos que hacer un trabajo. El trabajo no se hace eliminando la estadidad como opción. La estadidad es una opción. Nos guste o no nos guste. La estadidad es una opción porque así la reconoce el derecho constitucional norteamericano y porque un sector considerable del país aboga por esa opción de estatus. Y es prácticamente imposible plantearse una solución al problema colonial de Puerto Rico que parta de la exclusión de un sector tan grande del electorado puertorriqueño y de los de los que habitan en esta nación. Y en ese sentido me parece que hay mucho trabajo que hacer. En eso el Junta de Mujeres ha hecho un trabajo extraordinario en el Congreso de los Estados Unidos y espero que lo continúen haciendo. Los que defendemos la soberanía en Puerto Rico tenemos mucho trabajo que hacer pero me parece que en ese sentido, y quería decirlo desde el saque, por las posiciones que ha asumido en el pasado, yo creo que en este momento, en este momento no se saca absolutamente nada para adelantar la causa de la soberanía de Puerto Rico participando en el proceso primarista norteamericano.
4: sí Lo primero que hay que recordar que aquí en el 2012, en un previsito, el 54% del pueblo le dijo muy claramente a Estados Unidos que no aceptaba la condición territorial. Y eso, eh, que debe, debió haber sido la ficha de trabajo principal de todos los anticolonialistas, incluyendo a los estadistas, pues por alguna razón no se utilizó, no se eh, explotó como tenía que explotarse para quitarle el discurso de Estados Unidos de que el problema es que aquí los puertorriqueños no nos ponemos de acuerdo sí si nos pusimos de acuerdo. Y sí, si el pueblo dijo, no queremos seguir siendo un territorio. Eh, y eso les ponía a ellos, les pone a ellos la bola en la cancha de que, o sea, ahora les toca a ustedes decir cómo ustedes van a terminar con la condición territorial de Puerto Rico. Y ese trabajo no se ha hecho, entre otras cosas, porque desafortunadamente, como dice el hermano Silverio, nos dividimos como las tres tristes tri eh, tribus. Eh, y lo que y El trabajo que se hace en, en el Congreso de los Estados Unidos... Pues los estadistas van con su eh, retórica de, de que esto es un asunto de, de, de igualdad de, 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 de derechos civiles de ciudadanos estadounidenses en un territorio estadounidense mientras ellos mismos habían propuesto y votado en contra de la condición territorial ¿ah? que es la, la contradicción uh -huh. Este y nosotras en el Junta de Mujeres pues, eh, lo, nos impusimos como meta eh, precisamente cambiar esa narrativa en el Congreso y hacerle claro a los congresistas que esto no es un asunto de derechos civiles de ciudadanos americanos en un territorio estadounidense. Esto es un asunto de autodeterminación de un pueblo, del derecho a la nacionalidad de un pueblo. Y ese debería ser eh, el pivote sobre el cual debería estar trabajando unidas todas las fuerzas independentistas y soberanistas. Pero desafortunadamente no hemos logrado eh, es Ese junte amplio, fuera del junte de mujeres, donde coincidimos independentistas y soberanistas, ¿verdad? Porque ahí estaba también Carmen Yulín eh, y Lúgaro, que dice que es independentista, ¿verdad? Pero es, tiene otra forma de, de acercarse al tema. Eh, así que, pero tengo que, que diferir eh, de Néstor. Eh, de que mientras un lado, por un lado, muy bien el eh, mismo reconoce que la estadidad no es descolonizadora porque eh, es la culminación de la integración del territorio que está prohibido bajo el derecho internacional, que fue la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Namibia, precisamente cuando Sudáfrica intentó anexar el territorio. Eh, que ha sido siempre eh, la norma de derecho internacional eh, una de las grandes discrepancias que yo personalmente tengo con la visión que está promoviendo Victoria Ciudadana es precisamente eh, mientras reconocen que la estadidad no es descolonizadora, pero a la misma vez la están incluyendo en la plataforma del movimiento Victoria Ciudadana eh, como fórmula descolonizadora Déjame corregirte este, en algo, Wilma, porque
3: la representación que haces de la posición de Victoria Ciudadana no es correcta Victoria Ciudadana tiene personas en su movimiento que no creemos en la estadidad para Puerto Rico yo no creo en la estadidad, yo no soy uh -huh, estadista
4: eso estamos claros
3: pero hemos reconocido, número uno, que hay un problema colonial número dos que debe ponerse en marcha un proceso de descolonización y nosotros favorecemos el mecanismo procesal de una asamblea constitucional de estatus y que en esa asamblea constitucional de estatus deben estar representadas las tres opciones descolonizadoras dentro de la realidad política Hasta puertorriqueña. Por son la independencia, la libre bien. asociación y la estadidad. Que yo no favorezca la estadidad como no la favorezco. No quiere decir que abogo por un proceso que excluya a la estadidad como una opción esa es la diferencia que tenemos que yo creo en un proceso que aunque yo no favorezca la estadidad, incluya la opción que favorece un sector considerable del país que es la estadidad vamos, y ahí si sí tenemos una diferencia vamos a una pausa y regresamos con Wilma
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigas,
0: amiga, amiga. Ah, joder, cruzando. Doña
1: Wilma, en un, en un en turno de réplica. réplica. Sí.
4: Coincidimos en que la Asamblea Constitucional de Estatus es un mecanismo adecuado para atender el problema de estatus de Puerto Rico y que obviamente ahí deben comparecer todas las fuerzas, eh, las opciones que favorece el pueblo puertorriqueño, aunque todos coincidimos en que la que la colonia no debe ser una opción. O sea, si ya el pueblo votó eh, en un 54% de que no aceptan el territorio, porque vamos a incluir el territorio eh, en una consulta, por ejemplo, o en una asamblea constitucional de estatus, que fue lo que pasó con el plebiscito del 2017, que cuando el secretario de Justicia, el subsecretario, en aquel momento... Eh, le exigió a Ricardo Roselló que incluyera el territorio como opción en la papeleta. Eh, ahí pues nos retiramos de, de la participación en ese previsito eh, porque entendimos que no hacía sentido estar hablando de un proceso de descolonización y tener la, la colonia como opción. Era un contrasentido. Pero lo que pasa es que una cosa es que apoyemos la asamblea constitucional de estatus como un mecanismo para dilucidar el tema del estatus que incluya a, a los que favorecen la estadidad, pero sí. otra cosa es tu pertenecer a un movimiento o un partido que reconoce la estadidad como una opción descolonizadora, porque entonces hasta cierto punto estás abogando también por la estadidad no, como solución
3: nosotros, al estatus de Puerto Rico. Yo creo que donde, donde, está, donde estribe el error, Wilma, Y yo no estoy, yo, yo no estoy planteando que concebe, que plantear que la estadidad no es una opción descolonizadora es un error. Es un debate que está abierto. Y que hay gente que plantea que sí, hay gente que plantea que no. Lo que plantea Victoria Ciudadana, y por lo menos es lo que a mí me interesa, yo no pretendo convencer a nadie de que la estadidad es una opción descolonizadora esa no, es no es mi tarea en el mundo político yo creo en la libre asociación yo creo en la soberanía para Puerto Rico ahora bien, creo en una asamblea constitucional de estatus como mecanismo procesal que discuta tres opciones para solucionar el problema colonial de Puerto Rico la independencia la libre asociación y la estadidad
4: es eso, que es haya... lo que dice,
3: eso es lo que dice la Agenda Urgente de Victoria Ciudadana. No, 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 no. Sí, lo, no que, insisto, lo sí. que
4: pasa es que se le añadió una, no, 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 una no, no. oracioncita estoy... donde decía que reconocía Uy, como fórmula descolonizadora no. de la estabilidad invito... independiente. Una cosa es decir, no, no, apoyamos pero una Asamblea Constitucional si no me que creer
3: a mí, lo que te invito que hagas es que lean la Agenda Urgente porque el problema es el siguiente y yo lo digo con todo cariño y con todo respeto no a ti, sino a mucha gente que he escuchado recientemente todo el mundo está definiendo la, lo que es la postura del Movimiento Victoria Ciudadana cuando es tan sencillo como hacer referencia al documento
4: por eso vamos a hacer pero, referencia pero, al pero, documento pero, pero puedo llevo.
3: hacer una pregunta, una yeah, pregunta, una pregunta
2: porque es que ahora yo estoy medio confundido este la resolución 1541 para mí, define las tres opciones descolonizadoras. Una son claras, ¿no? La libre asociación, la independencia, y la otra es la integración. la integración. Entonces, ¿cómo es, Wilma, que se define la integración en el contexto puertorriqueño? porque es que estadidad. yo creía que eso era estadidad. para en el contexto nuestro la estadidad
4: la integración que se ha dado a nivel internacional tiene, viene de, de dos maneras una o de un territorio que anteriormente fue parte de otro estado por ejemplo el, 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 el territorio clásico es Alsace-Lorraine que en unas épocas es alemán, alemán y, y en otras épocas es, es francés eh, eso es un tipo de integración ¿verdad? o dos eh, entes soberanos que deciden integrarse, que fue el caso pues, de la Alemania Oriental con la Alemania Occidental, que también a su vez había, habían formado parte de, de un territorio, eh, pero no, no se reconoce que fue el caso, que es lo que se discute en la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Namibia, no se reconoce que cuando un país extraño, extranjero, a otro pueblo, a otra nación, a otro país, eh, tiene eh, una función de administrador de un territorio, como es el caso de Estados Unidos con Puerto Rico, que pueda entonces después, en vez de descargar su obligación de preparar y ayudar a que ese territorio alcance su eh, soberanía total, que lo que haga sea, entonces absorberlo o integrarlo, porque estamos hablando de, de una nación pues, pues, entonces, extraña absorbiendo a otra nación distinta.
2: Entonces, lo que tú me estás diciendo con la explicación que me has dado es que la opción de integración no para es Puerto Rico no es, no, 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 no es que sea estadidad, es que no está disponible. No, Bueno, estaría
4: o sea, disponible si nosotros decidimos hacer la Confederación de las Antillas y nos integramos es que, es que creo, Cuba, no, porque, Puerto Rico, es que, la República Dominicana, es que la, es que la, pues eso sería que situación una integración. La de
2: Puerto Rico es sui generis, ¿no? Sí. Eh, sui generis por esa relación que tú acabas de mencionar con Estados Unidos. Y en,
1: y en este juego más bien intelectual, ¿qué tú haces con el 40% de los puertorriqueños que son estadistas?
4: pues no. eh, que, que participen en una asamblea constitucional pero de estatus no pero no 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 que haya estadidad en una asamblea constitucional ah, bueno, de estatus claro que sí no hay ningún no problema eso es lo que el problema el, es que no, el problema pero no es, pero el problema es pero el problema es cuando tú defines eh, la estadidad como opción descolonizadora bueno, pero, una cosa bueno, que tú le reconozcas el derecho a unas personas a optar por pero, la estadidad sí, pero, en un ejercicio bueno, bueno. fuera de un sí, movimiento político si un ejercicio la, político si la, asamblea
2: constitucional de estatus es para descolonizar a Puerto Rico y tú dices que puede participar la estadidad, pues entonces el proceso está eh, contaminado por la explicación que me diste anteriormente o sea, no, no conjuga una cosa con la otra los, los no, no.
3: bajo la premisa que tú planteas, y es que yo creo que tenemos una diferencia fundamental y eso no es malo o sea, no es malo que tengamos una manera distinta de ver el proceso hay unas personas en Puerto Rico tú te incluyes en ese grupo, que quisieran un proceso de descolonización donde la estadidad no fuera una opción.
4: No, yo no estoy planteando bueno, que Bueno, pero sea si me dice, no, vamos no, okay. a generar
3: un proceso descolonizador donde los estadistas puedan estar, pero la estadidad no es una opción descolonizadora. Pues mira, Lo que yo puedo es, entender...
4: que que una cosa es el ejercicio que vaya a hacer un pueblo, uh -huh. por ejemplo, en... Participando en una asamblea constitucional de estatus, donde tú integras a todas las fuerzas claro. políticas con las distintas incluyendo opciones, la estadidad. incluyendo la a estadidad, a los, eh, a los estadistas, incluyendo la estadidad como una opción que ellos pueden aspirar, pero que no depende de nosotros porque en última instancia los únicos que pueden conceder la estadidad es Estados Unidos acuérdate que la Asamblea Constitucional estatus, el único propósito que tiene es ir a negociar pero con es que Estados tenemos, Unidos tenemos, la solución del estatus de Puerto tenemos, Rico ahí pero otra cosa es cuando tú estás en una organización que dice que quiere solucionar el problema claro. del estatus de Puerto Rico y claro. entonces está misleading o no, 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 no está o, misleading. o maleducando a las no, no, no. Es una organización que plantea algo... No, no, no. Es una
3: organización que plantea algo en lo que tú no crees. Pero, pero no digas si, que es mis leading ni si que tú, está tú, engañando pero, a la gente si porque invita, no es correcto. Si no, pero de él.
2: A Ignacio. Si tú invitas a Ignacio a la Asamblea Constitucional de Estatus porque él quiere, él es estadista y quiere perseguir la estadidad. Y lo que estás diciendo Y la es, Asamblea Constitucional de Estatus es descolonizadora. Claro, y lo que está diciendo es que Ignacio no puede perseguir su ideal dentro como resultado de lo que decida la Asamblea Constitucional del estatus, Porque si la Asamblea decide que lo que quieren es negociar la estadidad, y si no es descolorizadora, pues entonces no, no, hay, no hay manera de proceder.
3: Y eso y es un prohibición visión, de la y manera esa es que yo esa es una diferencia que tenemos y es una diferencia legítima. Ahora, lo que no se puede, y yo no estoy diciendo que tú lo hagas, pero sí he escuchado gente que lo ha hecho. Es partir de una diferencia para mentir. Y no te estoy diciendo, pues te respeto y te quiero y te admiro y tú no, has, tú no lo has dicho. Pero yo sé que hay gente que desde la diferencia que tienen con Victoria Ciudadana han mentido. Han dicho cosas como que Victoria Ciudadana cree en la estadidad. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque en Victoria Ciudadana habemos estadistas, habemos libre asociacionistas, habemos independentistas que todos coincidimos en dos cosas, que Puerto Rico es una colonia, que tiene que encaminarse un proceso de descolonización y que el mecanismo procesal que respaldamos es la Asamblea Constitucional de Estado. Pero yo he escuchado, y lo he escuchado, de dirigentes soberanistas, de dirigentes independentistas, que en vez de decir, mire, Victoria Ciudadana y nosotros tenemos una diferencia fundamental. Ellos creen que en la Asamblea Constitucional de Estatus se debe discutir la estadidad y que debe considerarse una opción descolonizadora. Nosotros no. Mire, es una diferencia legítima y se respeta. Yo no tengo mm -hmm. problema con eso.
4: Nosotros coincidimos. Pero partir de ahí Victoria para mentir, Ciudadana. no,
3: pero no estoy hablando de ti, pero Ajá. aprovecho el micrófono para, te, para aclarar una mentira. Decir que Victoria Ciudadana es estadista. Y que Victoria Ciudadana defiende la estadidad, como he escuchado a gente decir, es mentir. Esa no es la postura de Victoria Ciudadana. Wilma. No, bueno. Súper
1: réplica.
4: Súper réplica.
1: Oye, oh, oye, oye. No, no, no,
2: pero a mí
1: me gustaría oír de ti, Ignacio, no, sí. como estadista. No, yo lo veo. ¿Estás dispuesto a participar no, pero, en una pero,
2: asamblea pero, constitucional pero, de estatus?
1: No, yo los, veo, yo los veo a ustedes tres y noto el, el abismo. De lenguaje comunicativo entre ustedes y, no, y nosotros. La estadidad corre sola. Aquí
4: está el, el... ¿Sabes?
1: La estadidad corre sola. No te estoy viendo que llegue o no llegue. Aquí en Puerto Rico, entre los populares proamericanos y los estadistas rajatabla, es el 92%. Pero, Después, por tanto no me vengan a México, <risa> ya, esto, esto no, es matemática pero, tuya no, eh. no, no, pero mira más, pero bueno, aquí no.
4: tenemos el lenguaje exacto no, que dice no la agenda
1: con una jugada elect, eh, intelectualmente extraordinaria que me elimine la estadidad eso no va a pasar sí. porque el pueblo no está ahí Digo, tú puedes hacerlo si tienes... En,
4: en una asamblea constitucional de estatus va a estar la estadidad, pero miren el lenguaje Ajá. que está en la agenda urgente de, 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 de la ciudadana. ciudadana. ¿Sí? Proponemos un proceso que garantice la participación equitativa de opciones descolonizadoras. Entiéndase, estadidad, independencia y libre asociación. Bien, espere, ¿Pero es la
3: segunda oración? Ah, pues me mandaron nada más que la primera. No puede, la segunda oración. No, pero, pero que está lo bien. es importante ver la, ver lo, la, lo, la posición completa proponemos un proceso que garantice la participación equitativa de opciones descolonizadoras, entiéndase, estadidad, independencia y libre asociación, asamblea constitucional de estatus como medio para lograr tal proceso si sí, nosotros creemos en una asamblea constitucional de estatus que, es de que, que delibere sobre tres opciones descolonizadoras la independencia, la libre asociación y la estadidad la diferencia que tenemos, y es legítima es que hay una gente, independentistas de buena fe, que creen que la estadidad no es una opción descolonizadora Victoria Ciudadana sí cree que lo es pues porque bien. para empezar pues hay un sector entendida. considerable del país que cree en la estadidad Ah, ¿eso quiere decir que Victoria Ciudadana es un movimiento estadista? No lo es. ¿Quiere decir que Victoria Ciudadana está defendiendo la estadidad? No lo tampoco. Estamos defendiendo el derecho de los estadistas, y sí lo estamos defendiendo, a ir a una asamblea constitucional de estatus a defender la estadidad, porque no vamos a hacer lo que ha hecho el movimiento estadista que ha sido generar procesos de alegada descolonización, excluyendo para muestra el más reciente plebiscito, que solo fueron los estadistas a votar, y el resto de las fuerzas descolonizadoras del país tuvimos que boicotear el proceso. ¿Por qué? Porque incluyeron al problema como solución, porque incluyeron el territorio, incluyeron la colonia, y nosotros hemos definido nuestra postura sobre estatus para que quede claro que esa asamblea constitucional de estatus no es para lavarle la cara a la colonia. No es para abrir la puerta, como hicieron los estadistas, a que la colonia sea opción. Y vamos a discutir las tres opciones descolonizadoras que el país se plantea para sí. La independencia, la libre asociación y la estadidad. No vamos a excluir a la estadidad, no vamos a excluir a los estadistas. Y reconocemos, yo por lo menos como soberanista los reconozco, que hay una diferencia legítima con personas que de buena fe, patriotas comprometidos, no creen que esa debe ser la ruta patriotas, comprometidos podemos diferir, lo que no podemos es desde la diferencia tergiversar la posición del contrario, yo respeto la posición de los que no creen que la estadidad es una opción descolonizadora Victoria Ciudadana cree que lo es y que se debe garantizar el derecho de los estadistas a defender su opción y a pedirla y a que el Congreso le conteste. El miedo que tenemos los estadistas que somos
1: unos cuantos de entrar en estos arreglos es que por vía de la, las palabras, las ideas en el movimiento independentista, en, por lo regular hay gente muy inteligente, muy capaz jugar un ajedrez donde yo lleva la de perder entonces vamos a una asamblea constituyente, pero a la hora de la hora tú no vas a correr ah, pues no corro pero si, bueno, pues si tú, tú, vas la correr de, Ignacio, de, si
2: tú entiendes que la mayoría de los puertorriqueños son estadistas, con lo que pero, yo difiero, no, no, pero pero okay, pero vamos a suponer que lo son. Es un ¿no? partido grande que gana sí, sí, la claro, Y sí. el movimiento
1: popular, ahí no veo muchos independentistas tampoco. Hay una un acomodo con los Estados Unidos, un modus vivendi.
2: Sí, pero suma los dos. A lo que te quiero decir okay. es: ¿por qué tú ves con malos ojos participar en una asamblea constitucional Por, de estatus okay. cuando le garantiza a todos los puertorriqueños
1: un proceso posiblemente más justo que un plebiscito porque en el las reglas el fine print me van a poner unas <risa> condiciones donde yo aunque gane
3: pierdo eso no, me lo chico, sospecho no te, es que te lo, lo digo pero okay. es que eso es lo que han hecho pero, los estadios no, los últimos años por eso es que la nueva la no, nueva, no se ha
2: movido mira pero no la planteó los otros planteó ahorita ¿Por qué en el plebiscito del 2012 los estadistas no argumentaron que estaban en el poder? Argumentaron lo del 54%. ¿Por qué? Porque estaban entretenidos uh -huh. en interpretar el resultado de la pregunta okay, número 2.
1: Porque uh -huh. querían
2: tildarla, no más, eh, eh, eh,
1: eh, inclinarla hacia okay, la estadidad. Pero Exacto. el hecho que yo le haya y dicho lo perdieron. que yo pienso no quiere decir que yo estoy endosando... A que la falange estadista haga la misma cosa, ganar con, con Triquiñuela.
3: Con los topos marcados.
1: Juguemos claro. Ahora, si yo gano, y Estados Unidos quiere, porque también claro. yo gano a media, yo soy, esta es una opción. Ah, si gana la independencia, mire la opción es independencia. Y si gana la soberanía, no hay problema tampoco. Pero la ventaja Pero de la fea. asamblea
2: constitucional de estatus es que vamos a suponer que prevalezca la estadidad en esa asamblea qué es lo que te da el derecho ah, y ahí la negociar con los Estados Unidos y si Estados Unidos en ese proceso te dice que no pues, no. pues entonces vamos a virar para atrás sí. y veramos no. con las otras dos opciones. Pasa lo mismo, pasa lo mismo dos, que
4: pasó ah. con los congresos continentales que le pues, hicieron pues, la petición al rey Jorge. Es, el rey Jorge es, dijo es, que no. Es obligar, ¿Y qué hicieron? Pues declararon la independencia. Es obligar
2: a los Estados Unidos a tomar una posición que no quieren hacerlo. Mira, el mismo pre vicepresidente, Exacto. en el lenguaje que utiliza ayer en su escrito, es... Vamos a agregar con lo del estatus y vamos a, a incluir
3: todas pero, las pero, pero, opciones posibles. Pero, posible. pero, pero, aguante, aguante. pero Ahora, parece
4: que necesitamos que vayamos con una sola okay. voz a Estados Unidos Muy a bien. negociar. No podemos ir divididos en tres no, tribus. No,
1: estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ponte el lado norteamericano. Sí. Cuando tú analizas en inteligencia, tú tienes pensar, si, si estás analizando Alemania, piensas como un alemán, porque si no te vas a perder. ¿A Estados Unidos le conviene hacer nada en Puerto Rico? No... Está funcionando el sistema, no hay muertos en las calles, casi. La hambre y los, los boquetes en la carretera, Ok, pero yo, Biden, Trump, o la que venga... ¿Por qué yo tengo que molestarme sobre ustedes? Si ustedes están funcionando...
2: Porque es tu es. responsabilidad ah, bueno. y obligación internacional hacerlo.
1: Bueno, no es, eh, para, no, a
2: lo no, cual no. firmaste un tratado, sí, inclusive el bueno, Tratado bueno, de bueno, Relaciones yo, Humanas. ¿Cómo, yo, yo, yo. ¿Cómo se llama ese? El, 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 la
4: Reglación Universal de Derechos es, Humanos. Ese mismo. El Pacto de Derechos Civiles ah, y Políticos. los Estados Unidos
1: es irrelevante. Pero, 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 pero no. es, es relevante no. cuando lo quieren usar. Pero, ah, bueno, pues, ah,
2: es, es, es irrelevante
4: porque nosotros le hemos permitido que sea irrelevante. Porque nosotros... Como pueblo nos hemos ido unidos ante la comunidad internacional okay. a denunciar a Estados Unidos y nosotros no hemos bien. hecho el trabajo en el mismo Congreso donde se debe estar discutiendo la, el caso de Puerto Rico, no es en el Pero, Comité de Recursos Naturales, es en el Comité de Relaciones Exteriores,
1: Pero mientras, porque no están
4: cumpliendo con el derecho internacional. Yo
1: imperio, yo cumplo lo que yo quiero, yo tengo las bombas de, de hidrógeno, no estoy pensando en la mentalidad bueno, pues, sí, sí. Del, del americano de verdad. Sí. por tanto si yo, si tú no me generas un problema que yo tenga que atender, tú puedes pasarte en Puerto Rico <risa> dos, dos mil años. De acuerdo, Entonces hay que de volver a hacer lo de que acuerdo. hicieron
4: los sea, nacionalistas en, en el 50 bueno, para que esto, en el 52 mira, le dieran el Estado libre asociado.
3: Suave, suave, Mira, después de, 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 de yo gente en el en el muelle Ignacio, Después del
2: 2012 donde anda, anda. el ELA Soberano sacó una considerable participación Más electoral. de mil votos. Nosotros fuimos, cuando digo nosotros, el Luis Delgado, que en paz descanse, y este servidor, nos reunimos con la oficina de Pelosi. Y una de las cosas que le pedimos a la, a la representante, el eh, speaker, le dijimos, mire, el problema en el Congreso no es que atienda el asunto, eh, la Comisión de Asuntos eh, 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 exteriores. Inter, exteriores, ni pero tampoco la de recursos naturales. ...haga una comisión especial donde la donde hayan puertorriqueños como constituyentes y esos congresistas van a responder porque el problema de recursos naturales es que allí van los que están interesados en las minas, los sí. que están interesados en los ríos, los que están interesados sí. en los bosques y de momento llegan ahí y dicen, tengo que bregar con Puerto Rico y con los territorios es, es el... eso no estaba en mi territorios en son minerales.
4: para ellos parcelas de terreno, sí, pero, pero, son recursos naturales, no son
1: Mientras pueblos con tú, soberanía tú no le causes un problema al imperio el imperio no se mueve. Es
3: que eso a la vida es así. Mira, bueno, nos tenemos que ir. Vale. Antes de irnos, ahora cuando termine Fuego Cruzado, béisbol desde el Irán Bison, los criollos de Cagua juegan hoy. ¿Con quién es que juegan? Con los atenienses de Manatí, los criollos que están primero Hoy, hoy. Hoy están primero. Si sí, no, yo sé, tengo dos, tengo dos criollos. Yo soy eh, beisbolero no afiliado.
1: Yo soy de los leones, no tengo equipo. Yo soy de Santurce y vamos a ganar. Yes. Yes. Señores, hasta, hasta el lunes. Yes.